0: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
3: En este momento es necesario comentar Que seguimos en una fase De alerta No de alarma Pasamos
2: de la fase 2 a la fase 3
4: del semáforo amarillo. Por el momento no se requiere evacuar a la población. Nos dan mucha confianza los gobernadores, las gobernadoras del país. En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador. desde las primeras erupciones fuertes del de popo
5: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día aquí estamos listos y puntuales para entretenerle para informarle y también para acompañarle en esta parte justo en este momento de su día en este lunes 22 de mayo estamos entrando ya a la última semana del mes de mayo así de rápido se va pasando este año 2000 23 estamos ya a punto de empezar pues en una semana más en ocho días estaremos empezando el mes de junio con lo cual pues iniciamos también el segundo semestre de este año pero bueno vamos a tener en este lunes iniciando semana también mucha información importante para usted le voy a estar actualizando en las siguientes dos horas todo el panorama informativo lo más importante solo lo más importante de lo que haya sucedido en la ciudad en el país, en el mundo, se lo estará reportando aquí en A la Una. Yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, me da gusto darle la más cordial bienvenida a esta emisión, por supuesto, y también a la semana. Ánimo, ánimo con la semana que empieza el lunes, que siempre es complicado de empezarla y... Pues agarrar el ritmo de nuevo después del fin de semana, pero pues estamos aquí para eso, para acompañarle en, ese, en esa necesidad de, de volver a retomar el ritmo y vamos a estarle actualizando lo más importante del panorama informativo. Tenemos temas importantes para compartirle en este lunes, en el arranque de semana, pero antes déjeme saludar con gusto a todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana. Eh, por supuesto desde nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México El Heraldo Radio 98.5 de FM desde aquí desde esta estación de que se ubica en la Avenida de Los Intelectuales Sur 271 por los rumbos de la Colonia del Valle saludamos a todos los las ciudades que sintonizan El Heraldo Radio comenzamos en el norte de la República con Monterrey Nuevo León muchos saludos a los amigos de Monterrey sobre todo a los a los Tigres que este fin de semana pues se impusieron a los Rayados y van a disputar la final del fútbol mexicano y eso me da pie para saludar también a la otra ciudad del que escucha el Heraldo Radio, que es Guadalajara, Jalisco. Saludos a todos los amigos tapatíos, que también tendrán final del fútbol mexicano, porque ayer las Chivas se impusieron de manera contundente a la América. La verdad es que fue, no digo que sorpresivo para los seguidores de las Chivas, pero sí fue un gusto enorme ver que le dieran un hasta caso a la América hace tiempo que no podían las Chivas hacer eso, y bueno, pues hoy están en la final del fútbol mexicano. Vamos a tener, por supuesto... Información también para todos los amigos que nos escuchan en Oaxaca capital, en el sur de la república, en Chilpancingo Guerrero también, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que también les mandamos saludos afectuosos, en Mérida, Yucatán, allá también en el sureste, en el Istmo de Tehuantepec, también saludamos con gusto a la gente de Tampico, Tamaulipas y de toda su zona conurbada, en Ciudad Madero y Altamira también nos escuchan, igual que a la gente que nos sintoniza también en la comarca lagunera, les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos laguneros, a la gente que nos oye por internet en toda la República, algunas ciudades donde nos han estado reportando que nos escuchan regularmente por internet, es Ciudad del Carmen, Campeche, les mandamos un saludo afectuoso hasta allá, hasta las costas de Campeche, y también por supuesto al otro lado del río Bravo, se escucha la señal del Heraldo radio, allá nos escuchan en las ciudades tejanas de McAllen y de Brosville, al igual que en Huntsville y en San Antonio, Texas, y también en Chicago, en la zona de los Grandes Lagos, sintonizan el Heraldo Radio. Hasta allá mandamos saludos a Airville Chicago, igual que a la gente de Iowa, que nos escucha en dos ciudades de ese estado de la República de los Estados Unidos. Saludamos a la gente de Independence y de Cedar Rapids, Iowa. Dicho esto... Vamos a los temas que le tenemos preparados en la información de este lunes para abrir semana. Por ahí anda José Luis Sánchez. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Salvador, buenas tardes. Excelente lunes, buen inicio de
2: semana.
6: Tenemos muchísimos temas para arrancar y para hablar el día de hoy. Y bueno, pues el principal y el que ha llevado este fin de semana, Salvador, el tema del Popocatépetl. Gran, gran actividad la que ha mostrado este viernes, sábado y domingo, Salvador. Y bueno, pues esto ha decantado en que sean suspendidas las clases en al menos 40, 40 municipios de Puebla, cuatro más en Tlaxcala y otros más Oye, en la ciudad. Luis,
5: impresionantes las imágenes que se ven en la ciudad de Puebla ayer, una ciudad que está prácticamente tapizada de ceniza, el ambiente se veía turbio, la gente en las calles con cubrebocas, protegiéndose ojos, nariz, garganta de las cenizas y bueno pues lo que ya decías tú, suspensión de clases eh, presenciales, todos uh -huh. los niños en Puebla, 40 municipios por lo menos del estado incluida la ciudad de Puebla y su zona metropolitana están en este momento tomando clases virtuales, se han regresado al modelo virtual como en la pandemia y bueno pues lo más eh, preocupante de todo esto José Luis ante esta intensa actividad es la declaratoria ayer por la tarde del Sistema Nacional de Protección Civil que anuncia que hemos pasado a amarillo fase 3, lo cual habla ya de una mayor eh, pues una mayor preparación ante una posible emergencia de ahí ya sigue pues entrar a la fase uno de emergencia, así es que estaremos pendientes informándoles en las siguientes dos horas todo lo que está ocurriendo en torno a esta actividad. Del volcán Popocatépetl, José Luis. Así es,
6: Salvador. En estos momentos, eh, los eh, principales o los, los presidentes municipales de las, de los, del Valle de Ronda, de los municipios cercanos al volcán, están en un recorrido junto con Laura Velázquez, que es la titular de Protección Civil, y el, y, el, y el gobernador Salomón, que están recorriendo esta ruta de evacuación. Están haciendo revisiones, Salvador, y más adelante vamos a tener el reporte si quieres platicar de ello. Y bueno, pues bajo control, se cumplen 72 horas, Salvador, ya lo decías, de la toma de las vías férreas en Ferrosur allá en la zona de Coatzacoalcos en Veracruz. Hay reacciones desde la ala empresarial que auguran una afectación en la inversión extranjera. Y también le contaremos qué dijo hoy el presidente López Obrador.
5: Claro, hoy hay reacciones del presidente sobre esto que ocurrió el viernes pasado por la mañana, a las seis de la mañana, llegaron los marinos a tomar las instalaciones de Ferrosur, una empresa privada, propiedad del Grupo México, que administra pues, ciento, cerca de 120 kilómetros de vía. Eh, que llegan hasta Coatzacoalcos y bueno, el presidente eh, trata de explicar hoy, niega que se trate de una expropiación, dice que es un bien público y que como tal pues lo está, lo está retomando por interés público, aunque sí sorprende pues esta medida de fuerza que manda a la marina, que llegaron ahí soldados de, de, de élite de la Marina a ocupar temporalmente dijeron José Luis estas instalaciones ha habido ya lo decías tú todas clases de reacciones del propio Grupo México que se dice sorprendido de esta medida habla de una negociación que estaba en curso que el gobierno violentó. El presidente dice que trató de convencer a Germán Larrea, el dueño de Grupo México, por las buenas, pero que no quiso operar y que entonces optó por aplicar esta medida. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema importante por todas las reacciones que está generando y la preocupación, José Luis, uh -huh. de lo que manda este tipo de decisiones, pues señales eh, negativas a los mercados y a los inversionistas que confían en México. Así
6: es, Salvador, y agresivos. Este fin de semana también hubo marchas aquí en la Ciudad de México simpatizantes de la llamada 4T y del presidente López Obrador como por el gobernador monista de Veracruz de Veracruz Cuitlahuac, García acudieron con ataúdes y fotografías Salvador hoy perdón este fin de semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios ataúdes Salvador en los que pues pusieron fotografías de varios ministros entre ellos la ministra presidenta Norma Piña y protestaron fuera de la corte ahí agredieron incluso hasta periodistas Salvador de otros medios eh, de medios que se que intentaban cubrir eh, pues esta protesta estos personajes agredieron golpearon bueno insultaron a periodistas Salvador
5: oye y muy preocupante José Luis que todo esto haya sido pues asusado por un gobernador de un estado no. como García, gobernador de Veracruz, al que por cierto hoy defiende el presidente, dice que no es ratero como los últimos gobernadores de Veracruz, pero pues no sé si sea ratero o no, ya, lo, ya lo, lo consultaremos con los veracruzanos, pero por lo pronto sí es un gobernador bastante irresponsable, porque trajo gente como dices tú, muy agresiva, estos mensajes de poner la foto de la ministra Norma Piña, sí. presidenta de la corte, en un ataúd y andarlo paseando el ataúd y con una cruz que decía, descansa en paz, Norma Piña, en un país donde hay tanta violencia hacia las mujeres, José Luis, es un acto de irresponsabilidad, es un acto grave, es un acto delicado, que está siendo condenado. Bueno, ya provocó reacciones, vamos a hablar también hoy de esta marcha que están convocando organizaciones de la sociedad uh -huh. civil, eh, llamada a la corte, no se le toca, es una reacción a esta marcha que tú estás comentando, a este plantón promovido por el gobierno de Puitláhuac, García, gobernador de Veracruz que yo me pregunto, ¿no tendrá suficientes problemas con la violencia que está viviendo los veracruzanos? Sí. José Luis, con tanta eh, masacre que hay en Veracruz, con tantos problemas de seguridad como para andar perdiendo el tiempo acá eh, asusando a la gente contra la corte, el señor Cuitlagua? pero bueno vamos a estar hablando del tema.
6: Y bien lo dice Salvador, nada más como un botón de muestra, el 19 de mayo hubo una masacre, allí en Papantla justamente en eh, Veracruz un comando armado se metió a un bar a asesinar a personas, bien todo esto mientras, bueno, pues estaban organizando bien, lo decías el gobernador Cuitláhuac, acá una marcha y
5: en el pan Cuitlahuacca... es... Eh, eh, José Luis uh -huh. dice, presidente, que no es corrupto pero la ineptitud la ineptitud con la que ha gobernado el Estado, pues también es una forma de corrupción, sí. sin duda alguna.
6: Así es, Salvador. Y hablando de violencia, el pan nuestro de cada día. En Ensenada, Baja California, 10 corredores de racers, son estos famosos eh, pequeños vehículos para 4x4 que se mueven dentro de lugares inhóspitos, de lugares rocosos. Bueno, pues fueron acribillados en Ensenada y en Baja California. Esto lo hubo en una carrera. Eh, en las primeras investigaciones, Salvador, eh, indican que iban tras un líder de los Arellano Félix.
5: Pues qué imágenes impresionantes. A mí me sorprendió mucho, José Luis, porque pues la gente que participa en ese tipo de eventos suele ser gente... Pues que, que gusta de este tipo de deportes extremos, uh -huh. son carros bastante caros los que corren estos famosos racers, sí, sí. no es gente, digamos, no cualquiera puede pagar un carro de esos o correrlo, eh, pero lo sorprendente es la forma tan artera en que llegan a asesinar a estas personas, entiendo que un eh, jefe de plaza de esa zona sí, sí. del narcotráfico estaba participando en la carrera y que eso motiva la agresión,
6: Así es, así es. Iban por eh, uno de los líderes del cártel de Arayano Félix, apodado El Trébol. Y bueno, pues entre esta refriega, el, el señor identificado como Alonso Arámbula Piña, El Trébol, de 35 años, y en esta refriega, Salvador, bueno, pues murieron nueve personas más, además de este de este líder eh, de este líder criminal.
5: Y Lo, lo, lo malo, pues, es que la Exacto. gente inocente queda atrapada en este tipo de violencia, ¿no? La autoridad se justifica diciendo, es que iban sobre un jefe de plaza, pues sí, y la gente que... gente digamos, civiles, normales, sí, gente claro. que solamente fue a participar de un evento deportivo, un evento familiar pues terminan muertos, o sea, esa es la gravedad de lo que está pasando en este país, José Luis.
6: Y en los deportes, Salvador, híjole, esta sí me va a doler, caldito de pollo. Tras retomar y eliminar al América en el Estadio Azteca, Chivas jugará la final de Liga número 22 ante los Tigres de Nuevo León, que buscan ya su octavo título. Además, el equipo mexicano de tiro con arco ganó la medalla de oro en la Copa Mundial de Shanghái al derrotar a Corea del Sur. Todo esto nos va a platicar Oscar Mota, querido Salvador.
5: Bueno, pues tenemos un programa, como usted ve, variado, con muchos temas, con mucha información importante para que usted se informe de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo también pase un buen rato y nos, nos permita hacer compañía diaria en este momento de su día. Si le parece, nos vamos a las preguntas de este día para que usted participe y haga este programa con nosotros.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
5: de hoy. Y tenemos preguntas interesantes el día de hoy para usted. Una tiene que ver, la primera de ellas, para que usted opine y comente sobre este asunto que está causando mucha polémica, está causando muchas pues, reacciones de todo tipo entre eh, los empresarios del país, entre los inversionistas, entre los observadores de todo el tema de los mercados, las consultoras eh, internacionales, porque bueno, el viernes se toma una decisión que no habíamos visto en este eh, gobierno eh, en, en, no habíamos visto en este gobierno hasta el momento y pues preocupa porque el gobierno decide decide tomar prácticamente por la fuerza, así por las pistolas literalmente de la Secretaría de Marina eh, una instalación eh, privada, como es el caso de estos eh, trenes de Ferrosur Sur y lo hace a partir del argumento de que pues el plan de seguridad nacional y de interés pública porque ahí se va a construir la obra del tren del, del tren interoceánico del corredor interoceánico que es una de las obras de interés del presidente López Obrador ya le voy a dar toda la información completa pero por lo pronto porque las reacciones de los empresarios que califican esto como un hecho autoritario y una preocupación de que el gobierno esté violentando la certeza legal la, pues la, la certidumbre para las inversiones en este país y la reacción del presidente que dice que él no no es propio nada, que simplemente está ejerciendo lo que dice la Constitución y que, bueno, pues trató de convencer por las buenas a don Germán Larrea, pero no quiso cooperar. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de este tipo de acciones por parte de un gobierno, en este caso el gobierno de la República. Le doy tres opciones para que me conteste. La primera, están mal, son reacciones autoritarias que preocupan porque dan, afectan la certidumbre de los inversionistas, de los empresarios. ...que generan empleo en este país, hay que decirlo, y la segunda, están bien, son facultades del presidente, es un interés público y de seguridad nacional, y está bien que se ejerza la ley, y la última, pues estamos ante un gobierno que empieza a mostrar ya tintes dictatoriales, es el primer tema que le pongo hoy sobre la mesa, el segundo... José Luis Sánchez, cuéntanos. El
6: segundo tema es nada más y nada menos que el bocán Popocatépetl Salvador. Ya vimos este. Y vamos a platicar en estos momentos justamente de este aumento en su actividad. Y por lo pronto hay un aumento ya también en la alerta en fase amarillo 3. Y la pregunta que le hacemos en esta tarde de lunes: ¿usted cree que estamos preparados para una erupción mayor o para algún otro fenómeno natural que implique algún tipo de destrucción en nuestro país? A. Sí, llevamos años preparándonos ya hay protocolos bien establecidos. B. No, no lo estamos, no hay ni siquiera recursos. Para para atender una emergencia de este tipo. O sea, ante el desastre, los mexicanos siempre nos unimos y salimos avantes. Así están las tres respuestas para esta segunda pregunta, Salvador, en el tema del Popocatépetl. Y para la tercera, la tercera pregunta, obviamente, nada más y nada menos tiene que ver con la final. La final del fútbol mexicano, si usted es pambolero. Bueno, déjame pues,
5: que la haga yo,
2: José eh, Luis, porque... Sabía, José sabía. Luis, <ríe> no, déjame hacerlo porque me
5: tengo que burlar de ti, oye, pues... No, no siempre tenemos esas posibilidades, las Chivas de burlarnos de los americanistas, ¿Es, es que, que pues hoy la pregunta es después de la bailada que le puso las Chivas a la América en el Estadio Azteca, un Aztecaso, así lo calificó la prensa, la verdad es que se veía complicado para las Chivas habiendo perdido en el partido de ida, pero pues sacaron la casta y la verdad es que ya lo habíamos dicho, las Chivas de hoy eh, me parece que en este en esta ocasión sí se les ve como posibles campeones. Ya veremos qué pasa en el partido contra Tigres, pero por lo pronto la pregunta justamente es esa, usted entre Tigres que derrotó a Los Rayados, también en un partido con bastante pasión, y Chivas, que derrotó al América. ¿Quién le gusta para campeón del fútbol mexicano? Se van a enfrentar esta semana en dos partidos, uno de ida y otro de vuelta al fin de semana. Díganos, ¿quién le gusta para campeón. campeones? Esto es para los pamboleros que están siguiendo de cerca esta final del fútbol mexicano. Y dicho esto, vámonos al resumen de noticias, si le parece, porque esto como el lunes, como la semana, la última semana del mes de mayo, ya comenzó.
7: En picada. La industria del acero en América Latina sufrió otro revés al caer 30% durante el primer trimestre del año. Castigo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México suspendió un oficial involucrado en la agresión de la semana pasada contra una vendedora ambulante en los operativos del Centro Histórico. Manita de gato. El gobierno de la Ciudad de México comenzará la rehabilitación de la Plaza Garibaldi, donde renovarán 11.000 metros cuadrados de pisos, sustitución de 51 luminarias por tecnología LED y 300 metros cuadrados de drenes pluviales. Tropiezo. En el primer trimestre del año, la recaudación por el cobro del impuesto al valor sufrió una caída real anual de 6.4%. Tragedia en el aire. Un cazabombardero F-18 se estrelló en una base aérea en la periferia de Zaragoza, España. El piloto accionó el mecanismo de eyección y se salvó.
3: alerta más no una alarma y estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Con ello, también saludo a los presidentes municipales, a Gumar Sandre Popoca, presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, a los presidentes auxiliares, al presidente municipal de Puebla,
6: Eduardo Rivera Pérez a los legisladores que nos hace el favor de acompañarnos Hoy una de la tarde necesites. con 18 minutos una de la tarde con 18 minutos esto que estamos escuchando es parte de una conferencia de prensa que en estos momentos se está impartiendo desde Xalacintla allá en Puebla Xalacintla Puebla uno de los municipios más cercanos a las faldas del volcán acaba de, eh, de hacer un recorrido la titular de protección civil Laura Velázquez, acompañada por el gobernador de eh, Puebla Salomón Céspedes y al menos una veintena de presidentes municipales de, estos, de estas entidades que rodean al volcán Están hablando sobre los protocolos de evacuación Ante un posible aumento En el semáforo preventivo En estos momentos luego de la fuerte actividad Del Popocatépetl Vamos a escuchar parte de lo que, de lo que se está diciendo En esta conferencia Habla el gobernador de Puebla Salomón eh, El gobernador de Puebla Salomón eh, Céspedes
3: Puebla Primero que nada Para nosotros es fundamental Decirles que los protocolos Están perfectamente bien establecidos que hemos hecho revisión minuciosa de cada uno de ellos y que seguimos preparando los comités que tienen que estar listos y preparados por si hubiera una contingencia, un cambio de semáforo, como ya lo anunciaron, y pasáramos a otro nivel. Hoy, el gobierno del Estado, de la, de la mano de la Federación, en conjunto con los municipios, estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Sin embargo...
6: Ahí está lo que dice el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes. ¿Y en qué nos encontramos en este momento? Bueno, pues estamos en la fase amarillo, en, en la amarillo fase 3, en este eh, pues este semáforo que ha puesto el Cenapred para identificar las fases de emergencia en el que estamos. Y bueno, pues el, este fin de semana aumentó ya fase 3. ¿Qué significa? Bueno, pues vamos a empezar a ver, o ya las vimos más bien, fumarolas, gases, caída de ceniza en las áreas cercanas y un poquito más allá, más lejanas, además de que los domos volcánicos crecen y se destruyen con fuertes explosiones. Explosiones, explosiones con intensidad mayor y que lanzan fragmentos incandescentes. La última de ellas ocurrió esta mañana, esta mañana de lunes, cuando eh, Don Goyo, el Popocatépetl, volvió a enviar algo de material incandescente. La ceniza continúa cayendo en eh, Puebla y en los municipios cercanos. El Cenapred recomendó mantenerse alerta del semáforo de la alerta volcánica y exhortó a respetar eh, el radio de exclusión. En estos momentos nadie puede estar cerca del volcón a 12 kilómetros a la redonda, 12 kilómetros de circunferencia, nadie puede. Acercarse. También está hablando Laura Velázquez, titular de Protección Civil Federal. Escuchemos qué es lo que dice al respecto.
8: Que es una prioridad para el gobierno federal el establecer y determinar acciones muy precisas para salvaguardar la vida de todos los poblanos y de aquellos estados que se ven también afectados por la caída de ceniza, que son particularmente los estados de Morelos, de Tlaxcala, Estado de México y, eventualmente, la Ciudad de México. Ustedes saben mejor que nadie que eh, no se puede definir con claridad cuáles son los municipios que se ven afectados por esta caída de ceniza, por estas exhalaciones del volcán, porque dependemos única y exclusivamente de la velocidad y de la dirección del viento, en cada una de estas exhalaciones. Hasta el día de...
5: Bueno, pues ahí está como anunció José Luis, la Directora Nacional de Protección Civil, esta pues eh, incremento en la fase de emergencia en el protocolo de emergencia del volcán Popocatépetl importante pues, porque las autoridades tienen que estar informando, a partir de esto, pues se toman ya previsiones para el desalojo, hay cerca de dos millones de personas, esta es la, la gravedad del asunto, cerca de dos millones de personas que habitan en varios municipios del estado de Puebla, sobre todo, pero también del estado de México, de Morelos, que podrían verse afectados por una eh, pues erupción de mayores dimensiones. En caso de ser evacuadas, le decía, se está previendo del, del desalojo en principio de 127 mil. Personas en 42 rutas que están distribuidas en Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos. Por lo pronto, el gobierno de Puebla dio a conocer que en 40 municipios hoy no hubo clases presenciales, se fueron al modelo virtual. Y bueno, también hubo un simulacro ya en Santiago Salixintla, Puebla, hoy a las 12. Del día, un simulacro para pues, un desalojo de emergencia, un, una evacuación de, de emergencia en todas estas zonas. Vamos a escuchar cómo se realizó este simulacro de desalojo ahí en la Puebla, que se ubica justo a las faldas del volcán Popocatépetl. Bueno, lo que está escuchando usted son las campanas del pueblo de Santiago Salixintla que van a activarse, van a sonar están sonando porque se la gente hoy hizo el, el simulacro para eh, abandonar sus hogares de inmediato y ir a los refugios que ha marcado ya el gobierno estatal así van a sonar en caso de que haya una contingencia mayor, una erupción mayor por parte del volcán Popocatépetl y hoy vamos a dedicar nuestro homenaje musical justamente a los volcanes y a las fuerzas de la naturaleza miren, los seres humanos nos creemos mucho, nos creemos muy soberbios, creemos que somos la especie dominante de este planeta, pero cuando viene la fuerza de la naturaleza y nos recuerda lo pequeños que somos. Por eso hoy hablaremos de volcanes y otras fuerzas y otros fenómenos naturales. Esta comenzamos, se llama La Mujer Dormida, es una canción de saurón este grupo español de metal que canta sobre la famosa leyenda de los volcanes mexicanos, el Papocatépetl, que hoy anda muy inquieto, y la mujer dormida, que esa que bueno que siga dormida, islas igual.
0: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O ¿De Valdés la rima?
9: Está furioso Don Goyo. Está afectando a la gente. ...material incandescente... ...está echando por el hoyo... ...y es que no es poco el embrollo... ...la ceniza que llovizna... ...es mucho más que una brisna... ...provoca muchos entuertos... ...también en los aeropuertos... ...ay, gollito... ...qué tiznas. ...son más de ocho horas varados... ...en el Ángeles, carajo... ...tenía un viaje de trabajo... ...y todo estaba cerrado... ...estoy muy eh, ...encaminado... ...a quedarme con mi daño eso sí los lindos baños temáticos bien abiertos y es que uno dice no es cierto problemas de gran tamaño hasta la jefa no pudo con potosinos llegar se tuvo que conectar y dio un discurso picudo ni siquiera ella un escudo tiene contra la inclemencia tuvo que tener paciencia del volcán y sus proezas contra la naturaleza nadie puede esto no es ciencia en
10: todo el mundo hay unos 1.500 volcanes activos y la mayoría se encuentran en el fondo de los océanos. Italia es el país de Europa con más volcanes activos. Tiene 14 en total.
2: Besadas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Debes quererme, yo soy un pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui... de mi nido porque tú volaste de mi lado
5: De con 33 minutos, esta canción que interpreta también José José de 1978 era la canción favorita del Popocatépetl, La cantaba hasta hace unas semanas, hasta que decidió ya no ser más un volcán apagado y se puso en constante actividad. Es este gran éxito de José José, composición de Rafael Pérez Botija, que habla pues de esta comparación entre un volcán y un ser humano. Los seres humanos también respondemos a veces a las pasiones, a los impulsos y a veces igual estallamos, ¿no? Así. Y por eso esta metáfora que utiliza Pérez Botija y que canta también José José, el volcán apagado. Y hoy don Popo dice, no soy más volcán apagado. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Escuchemos un poco más de José José en este homenaje a las fuerzas de la naturaleza aquí en la Laguna y seguimos con más para usted. y vamos a seguir hablando de Don Goyo que por cierto en un momentito más le voy a comentar y José Luis Sánchez nos va a decir por qué le dicen Don Goyo, de dónde viene este apodo hacia el volcán Popocatépetl, por qué se le puso, pues como le llaman muchos de los pobladores que viven en comunidades cercanas, así se refieren a él como Don Goyo, en un momento más le explicaré. Por lo pronto, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval anunció hoy que hará un recorrido él personalmente con encabezando eh, un contingente de 7 mil soldados en la zona de Puebla para para, pues, eh, vigilar... Eh, las operativos y los protocolos que se están preparando ante una eventualidad eh, mayor. Esto lo anunció hoy el secretario de la defensa y vamos hasta Puebla porque precisamente nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, nos cuenta cómo está en estos momentos el ambiente en toda esta zona aledaña al volcán Popocatépetl. Claudia, te saludo, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con gusto para darte a conocer que, bueno, en estos momentos durante toda esta mañana el volcán Popocatépetl ha emitido alrededor de cinco exhalaciones. La más importante, alrededor de la a las ocho y media nueve de la mañana, cuya dirección del viento de Nueva Cuenta trajo la ceniza para la capital y la zona conurbada, aunque esta es menos perceptible que lo que vimos eh, ayer, donde prácticamente sí se veía esta lluvia de ceniza, aún así sigue cayendo, y bueno, ahorita lo que se están haciendo en muchos de los lugares es realizar labores de limpieza, porque durante el transcurso de la noche y madrugada de ayer domingo, pues cayó esta eh, lluvia, cayó esta eh, tormenta eléctrica, y y esto hizo que parte de la ceniza acumulada pues, se solidificara y en algunas zonas se hiciera esta especie de lodo. Hay que mencionar que a partir de este momento ya se ha cumplido la instrucción gubernamental y pues los estudiantes desde nivel básico hasta las universidades de más de 40 municipios han entrado de nueva cuenta al proceso de clases a distancia y se está revisando qué más acciones se van a tomar, eh, a, pues sobre todo para garantizar la seguridad y la sanidad de las personas. Hoy, eh, después de las 3 de la tarde, se dará una rueda de prensa tras la revisión que se haga con gente de Senapret y autoridades estatales en las rutas de evacuación, principalmente la zona de Chalicintla, que es la región más cercana. Estaremos muy pendientes y esto es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en Puebla.
5: Muchas gracias, Claudia. También nosotros estaremos pendientes de lo que sucede en este esta parte de la república por supuesto un hecho pues que impacta al resto del país porque estamos hablando de si hay una emergencia que tocamos madera que esperemos que no la haya una contingencia mayor pues es algo que involucra también el uso de recursos ¿eh? recursos que pueden ser millonarios y que hoy en este momento pues no parece que estemos en jauja eh, el presidente ha dicho que hay recursos suficientes que no se preocupen para atender una contingencia pero pues la realidad es que desaparecieron el Fonden el Fondo Nacional de Desastres Naturales que administraba recursos para hacer Asignar a las entidades que se veían en una emergencia, pues hoy dependen directamente pues de lo que, lo que sea la voluntad del presidente de los estados cuando hay este tipo de emergencias. Y precisamente el presidente López Obrador habló hoy de lo que está pasando en el volcán Popocatépetl. Dijo que hay labores preventivas en los estados de Puebla, Morelos, el Estado de México y también aquí en la Ciudad de México. Semáforo amarillo, fase 3.
7: Todavía semáforo amarillo. Y en las labores preventivas pues ha
4: estado
2: en
7: comunicación la directora de Protección Civil
4: con los gobernadores de Puebla, con los gobernadores de Morelos, con los gobernadores del de Estado de México. Y hoy va a hacer un recorrido por la zona, va a estar por Puebla el general Sandoval, secretario de la Defensa. Bueno, el presidente eh, dice, estamos en semáforo
5: amarillo. Sí, sí, estamos en semáforo amarillo, pero pasamos ya a la parte más roja del semáforo amarillo. Estamos en el límite, pues, lo que sigue después de esto vamos ya hacia, hacia la alerta de, de fase 1 o sea, el presidente trata de minimizar como lo hizo en la pandemia, ¿no? que nos decía, no pasa nada hombre, no se preocupen, abrácense, salgan no, hay que re, hay que llamarle las cosas por su nombre, y si estamos en un momento delicado, no es para generar pánico por supuesto, no es para alarmar a nadie las autoridades están actuando, la gente está siendo informada, pero hay que estar eso sí, alertas, No hay que hablarle a la gente con la pues con la verdad, no no, no tratar de, de donarle la píldora, decirle no va a pasar nada, tranquilo, porque eso no, no depende ni del presidente, ni de su gabinete por muchos recorridos y protocolos que allá Si Don Goyo decide reventar, pues va a reventar. ¿eh? Eso no le va a pedir permiso a nadie. Hay que estar preparado para algo como eso. Por lo pronto, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido esta, este fin de semana, que pues prácticamente se incrementó la actividad de Don Goyo. Antes de ir a escuchar este reporte que nos preparó Ricardo Romero, le pregunto rápidamente a José Luis Sánchez, que está aquí conmigo, cómo... ¿Cómo surge? y ¿De dónde viene esta, esta de llamar Don Goyo a un volcán tan majestuoso como el Popocatépetl, José Luis? Salvador, es toda una tradición. Muy buenas tardes. Hablabas hace rato de Santiago
6: Sanicintla este, este municipio que es de los más cercanos. Está justamente a 12 kilómetros del volcán, que es justamente ya la distancia que prohibieron acercarse hacia este pueblo. Ya no colos. puedes pasar de ese punto ya no porque puedes es pasar peligroso. Por ahí. Bueno, pues allá en este pueblo hay, hay una figura que se llama Tempero. ¿Qué son los temperos? Son una especie de sacerdotes uh -huh. que se dedican simplemente al volcán. Y se según la tradición, estos temperos tienen la capacidad de hablar con el volcán o de sentir cuando vaya a haber actividad importante. Uh -huh. Son es una especie de chamanes. Haz cuenta, una especie de chamanes. Y bueno, pues uno de los temperos más famosos justamente era don Gregorio Chino Popocatépetl. Uh -huh. Este personaje, muy pocas personas lo vieron, incluso se, es una leyenda dentro de, de, de este pueblo, porque se supondría que este tempero no solamente tenía la capacidad de predecir la actividad, sino era el mismo Popocatépetl personificado. Así lo Según creía él, la gente. Así lo creían según ellos estaba tan conectado con el volcán que creían que era su espíritu. Exactamente, que era el espíritu que había entrado en la persona de Gregorio de Don Goyo, precisamente Don Goyo chino Popocatépetl y a partir de ahí, bueno, pues ya no han vuelto a ver este tempero y se supone según la leyenda regresó al volcán
5: y ahí está este templo bueno pues ahí es está el, el origen de este apodo de Don Goyo y mire a esto habla, de que esto que nos comenta José Luis esta figura de los temperos habla de los vínculos tan eh, milenarios que tenemos los mo mexicanos con los volcanes eh nosotros de nuestra raíz prehispánica digamos en los pueblos eh, originarios de, de Mesoamérica pues ellos adoraban a los volcanes ellos los veían como una fuente de vida no les tenían miedo los veían como una fuente de vida tanto así que los imitaban las pirámides que construían las distintas civilizaciones mesoamericanas desde los teotihuacanos, los eh, mexicas, los mayas, los toltecas, los eh, los de acá del Golfo también los olmecas, tenían que ver con eso, trataban de imitar la figura de un volcán y era una forma de aspirar a, a adorar a estos dioses como ellos percibían a los volcanes. Así es que pues de ahí viene todo este origen de la fascinación que tenemos por los volcanes, somos un país volcánico en esencia, por eso también pues tenemos todas estas tradiciones. Y justamente le decía, el Popocatépetl se puso intenso, Don Goyo tuvo actividad que se incrementó este fin de semana, por eso las autoridades decidieron elevar en un punto el nivel de alerta a amarillo fase 3.
10: Don Goyo ha levantado las alarmas en el país. Desde el pasado 10 de mayo, cerca de la 1.52 de la mañana, una explosión sorprendió a los habitantes de comunidades cercanas al volcán. El estruendo retumbó en las ventanas de varias viviendas. A pesar del intenso estallido, los habitantes no resultaron afectados. Desde ese día, el popo ha presentado un incremento significativo en su actividad. En Puebla, al menos 40 municipios registraron una intensa caída de ceniza este fin de semana, por lo que autoridades educativas implementaron clases a distancia en las zonas afectadas. Además, el semáforo de actividad volcánica del Popocatépetl cambió de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Así lo dijo Salomón Céspedes, gobernador del estado. En este momento es necesario comentar que seguimos en una fase de alerta, no de alarma. Repito, de alerta, no
3: de alarma. Pasamos de la fase 2 a la fase 3 del semáforo amarillo. Por el momento no se requiere evacuar a la población, pero significa que debemos incrementar y reforzar las medidas preventivas.
10: En Ciudad de México, la ceniza de Don Goyo alcanzó las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Tlalpan, Iztapalapa y Gustavo Madero, lo que provocó un paro en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por al menos cinco horas. Lo mismo ocurrió en el Felipe Ángeles. De acuerdo con información del Cenapred, en las últimas 24 horas se han reportado cinco exhalaciones, 1.389 minutos de tremor y dos explosiones moderadas. Así, Unidades Municipales de Protección Civil realizan recorridos de inspección en en las rutas de evacuación susceptibles de ser utilizadas por el incremento de la actividad volcánica. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues así la actividad,
5: y mire, esto ha empezado a tener ya afectaciones, estamos viendo imágenes de cómo se ve en estos momentos el, el pueblo de Santiago Salicintla, y es, haga de cuenta que nevó. Así de ese tamaño se ven las calles, claro, no es blanca como la nieve, pero es gris y está tapizando prácticamente todas las calles de este poblado, el, que es el más cercano, el más cercano a la zona del de, eh, volcán, eh, es donde están preparando ya una evacuación en caso de que sea necesario. Pero ha habido otras afectaciones. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuvo que cancelar va, varios vuelos durante el fin de semana, al menos 70 vuelos fueron cancelados por la eh, decisión del gobierno de cerrar las operaciones aéreas ante la... La presencia de ceniza en el ambiente Hoy mismo, este lunes Se han cancelado ya 38 vuelos Gerardo Galicia nos cuenta Cómo está la situación en este momento en el aeropuerto tómelo en cuenta, si usted va a volar De la Ciudad de México, pues es probable Que sus vuelos tengan que ser cancelados Comuníquese con su aerolínea
12: Salvador, excelente tarde. Cientos de usuarios
5: en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México resultaron afectados luego de la suspensión de operaciones ocurridas el pasado sábado desde la madrugada y hasta cerca de las 10, 11 de la mañana
4: por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl Debido a la actividad volcánica, al menos 70 vuelos fueron cancelados y 44 más resultaron demorados, afectando el itinerario de cientos de usuarios. Al respecto, platicamos con Fernando Contreras y eso es lo que nos ha comentado. Pues eh, principalmente fue el, el Veníamos con niños Entonces hubo un problema porque no sabíamos Cómo reaccionar ante lo de la ceniza nos despertamos y vimos todo Y fue como de ok eh, Nuestro vuelo salía el domingo a Monterrey Y lo movieron hasta el miércoles Entonces el problema es entre los pedales Siempre que viene bien buscó Y buscamos con quién apoyarnos para venir acá a... México Así como Fernando, aún son muchas
5: las personas que no han podido llegar a sus destinos. Las mayores afectaciones se registran en la terminal número 2 del aeropuerto, donde cientos de viajantes continúan esperando en mostradores de las diversas aerolíneas a la espera de la reprogramación de sus vuelos o bien alguna otra opción o arreglo que puedan lograr
4: por parte de las aerolíneas. Por lo
5: pronto, es el reporte.
4: Seguimos, por supuesto,
5: muy pendientes. Muchas gracias, Gerardo Galicia, ahí en la zona del aeropuerto. Y vamos a conversar esta tarde y agradezco mucho que nos tome la llamada precisamente con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño que está en la línea telefónica ¿Cómo está vicealmirante? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
13: También el gusto es mío, don Salvador me tiene sus órdenes Pues platícanos cuál
5: es la situación estamos viendo afectaciones por esta contingencia del volcán Popocatépetl ¿Esto va a continuar? Eh, vicealmirante, ¿qué puede esperar la gente que esté tenga programados vuelos para estos días?
13: Eh, la situación está desenvolviéndose muy favorablemente. Empezamos el, el sábado a las 4.25 de la mañana en la que tuvimos que suspender operaciones por, por la contingencia y tuvimos seis horas, seis horas sin operaciones y eso significa mucha afectación a los usuarios. El primer día, el, el sábado, cancelamos un total de 363 operaciones y pero ayer esa cantidad se redujo a 40. Uh -huh. Estamos hablando que ahorita yo no tengo ya un reporte de, de una problemática de cancelaciones o demoras eh, Hoy. Así ya in, importantes, uh -huh. aunque todavía venimos arrasándolo de hace dos días y todavía así como lo, lo dijo muy bien le venía yo escuchando, la problemática persiste en la, en la Terminal 2, uh -huh. porque ahí está Aeroméxico, Aeroméxico es la compañía más grande y claro. tiene la mayor cantidad de vuelos, proporcionalmente a la afectación para los usuarios mayor, pero tanto Aeroméxico como las demás aerolíneas están al límite de sus capacidades, cooperando, atendiendo al usuario y las autoridades, estamos dándoles todo el apoyo a las aerolíneas, coordinando uh -huh. todos nuestros esfuerzos y principalmente apoyando al usuario en esta situación tan inusual que además nos permite ponernos a prueba en medir y evaluar nuestra capacidad de respuesta a este tipo de contingencias, que hasta el momento va evolucionando bien, uh -huh. con, las, con las molestias y desesperación natural de la gente, por habrá quien tenga aquí dos días, pero hoy... Está fluyendo todo de manera más satisfactoria y estamos seguros que mañana regresamos a la normalidad.
5: Claro, ¿qué pasa en esos casos, vicealmirante? Nos habla usted que están dando apoyo a los pasajeros que se han quedado, algunos de ellos varados, ya llevan desde el fin de semana intentando salir de la ciudad. Cuando son gente que no, no radica aquí, ¿qué opciones tienen? ¿Están quedándose ahí en la terminal o qué apoyo se les da?
13: es que eh, esto ya es política de las compañías y como ver. no uh -huh. es atribuible a la compañía ni al aeropuerto uh -huh. no hay no hay una no, no, no hay un apoyo en directo como hospedaje claro. o alimentación entonces tiene que por sus medios eh, 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 resolver la situación uh -huh. eh, me decía yo estuve ahí todos estos días no me he movido y algunos me dicen, yo tengo posibilidades de irme a un hotel, claro. pero sé que si me voy las cosas pueden cambiar de momento y pierdo mi vuelo, uh -huh. entonces la gente permanece aquí y bueno, los restaurantes, las cafeterías están ahora sí a reventar uh -huh. y bueno, y nosotros apoyando a todos con, con los servicios de seguridad, de vigilancia, de servicios sanitarios para que la afectación sea menor para el usuario. Claro,
5: eh, en este caso usted nos dice que hoy lunes no tiene reporte de cancelación de vuelos, aunque están todavía a las afectaciones de los vuelos cancelados el fin de semana
13: que las aerolíneas están
5: buscando reprogramar.
13: Es correcto, no tengo un reporte así, porque tampoco es de inmediato que nos uh -huh. llegan los informes, pero no tengo un reporte de, que de cancelaciones en alguna cantidad que sea importante. Uh -huh. Todavía hay demoras, uh -huh. pero, sí, pero el aeropuerto, eh, desde aquí, desde la oficina, veo normalidad, están fluyendo los vuelos muy bien, y nada más veo aglomeraciones todavía en, en la Terminal 2, que como les dije, es la, donde está se concentra Aeroméxico, la y bueno, y las colas son principalmente para, no tanto en, en las eh, ya los filtros, ni en las salas de última espera, ...sino en las filas para reagendar vuelos qué es la problemática. Sin duda.
5: Ahora eh, vicealmirante, estamos conversando con el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, eh, hoy la mañana nos reportaban eh, algunos eh, reporteros que han estado ahí cubriendo lo que está pasando en el aeropuerto, que habían muchas filas, esto producto de lo que dice usted, muchos vuelos se tuvieron que reprogramar, la gente está tratando de encontrar un vuelo para salir. Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Qué está haciendo en ese sentido el aeropuerto? ¿Está agilizando, por ejemplo, los filtros que son zonas donde normalmente se hacen cuellos de botella? En este, en este tipo de situaciones
13: desde el primer día no tuvimos problemas en filtros uh -huh. la, la aglomeración era la sala de último espera y esas filas interminables que yo no las había visto en ¿Sí? el año que tengo aquí para reagendar vuelos estamos apoyando haciendo que todo fluya fluya mejor hay hay algunas medidas de seguridad que no se pueden relajar pero no tenemos problemas en los filtros uh -huh. ni de ese tipo y, y mucho menos molestias pero sí tratar de que todo fluya más rápido en, en dándole facilidades a los usuarios y apoyando las aerolíneas en la vigilancia claro. y, y en el control de flujos principalmente.
5: Eh, en este momento, vicealmirante, eh, ¿qué, ¿qué le recomendaría usted a la gente que nos está escuchando que va a volar esta semana, tiene programado algún vuelo, ya sea para venir a la Ciudad de México, para salir de ella? ¿Qué, ¿Cuál sería la recomendación que hace el director del aeropuerto que estén atentos eh, por lo que pueda pasar, supongo?
13: Siempre estén atentos a los medios, siempre estén atentos a la aerolínea, pero la perspectiva que tenemos nosotros para el resto de la semana ya, ya, no, es de, ya no es problemática. Uh -huh. Nosotros consideramos que entre hoy y mañana esto se normaliza, pero bueno, eh, ayer se cerró Veracruz sí. porque la pluma del, del volcán del arrastre de la ceniza se dirigió hacia el este y, corrió, y nos cerró Veracruz, el aeropuerto, todo el día, ya abrió hoy, está operando con normalidad, pero bueno, en este caso no hay palabra de honor, ¿No? de, ni de volcán, sí. ni de nosotros para comprometernos pero a nosotros tus perspectivas son muy positivas.
5: Bueno, pues vamos a estar atentos a la situación, como dice usted, al comportamiento de estos fenómenos naturales, que no tenemos control los seres humanos. En todo caso, pues la información tendrá que estar fluyendo si hay alguna contingencia de nuevo en el aeropuerto, pero el pronóstico que nos da el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez en este momento es que la semana parece que va ya a normalizarse la actividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual es una buena noticia. Vicealmirante, un gusto platicar con ustedes, le agradecemos mucho.
13: A ustedes, doble y le mando fuerte abrazo y me sus órdenes como siempre.
5: Le agradezco mucho, es el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ahí está, todavía hay mucha gente afectada, está lo que dice el vicealmirante, las aerolíneas están procesando todas estas cancelaciones, yo le había dicho 70 el fin de semana, él dice 300 el sábado, ¿eh? nada más el sábado, seis horas cerrado el aeropuerto, pues 300 vuelos que no pudieron salir y que pues están tratando de desahogar en estos días, se van acumulando, las aerolíneas están tratando de mandar más vuelos, ahí el problema es que pues luego no tienen el personal suficiente no tienen problemas también Aeroméxico ya lo hemos visto en las últimas semanas tuvieron hasta paros de pilotos no porque los estaban eh, sobreexplotando decían ellos se negaban a cubrir horarios extras y bueno vamos a ver cómo se resuelve esto por lo pronto el, la, el mensaje que nos da el director del aeropuerto es que se va a ir normalizando a lo largo de la semana esperemos de verdad que así sea aunque siempre hay que estar informados eh. yo le sugiero que en estos momentos usted entre en contacto con su aerolínea si tiene algún vuelo y pregunte y esté comunicándose constantemente oiga cuál es el estatus de mi vuelo, va a salir no va a salir, va a llegar, no va a llegar pues para no eh, verse tan afectado en la medida de lo posible vamos a estarle dando aquí en la luna siempre información puntual sobre toda esta situación, por lo pronto vámonos a la pausa si le parece con la canción de los curuleros que también se la dedicaron a los volcanes, al volcán Popocatépetl Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales les hicieron esta canción al Popocatépetl, don Goyo cálmese tantito, no se acelere, regresamos a la segunda hora de la luna.
4: El hey, Dongo, yo mi volcán, calma por favor. Dice que está harto ya, calma por favor. Dime por aquí, muertos por allá, que se me hace que mejor todo voy a quemar. El hey, Dongo, yo mi volcán, calma por favor, que está a punto de explotar. Calma por favor. Crimen por aquí, muertos por allá, pobres de montón, mucha necesidad, que se me hace que mejor todo voy a quemar. El hey, don yo mi volcán, calma por favor, los corajes le hacen mal. Calma, Calma por favor, crimen por aquí, muertos por allá, pobres de montón, mucha necesidad, Cuanto militar no más para abrazar, que se me hace que mejor todo voy a quemar, el tongo yo mi volcán, calma por favor, no nos vayas estornudar. calma por favor, el tongo yo ese volcán, calma por favor,
0: ya inicia la segunda hora de a la una. Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una.
10: Comenzamos. 12 de los 14 volcanes de México siguen activos. México, México se, se encuentra en, en el cinturón de, de fuego del, del Pacífico, Pacífico que, que se, se extiende de... alrededor del Océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros.
5: en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este lunes 22 de mayo. Vamos a tener mucha información todavía para usted en esta segunda hora. Le voy a estar actualizando, por supuesto, todo lo que sucede en torno a la actividad del campo Pocatepet. Pero también le voy a estar informando de muchos otros temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a platicar con los protagonistas de la noticia. Es que quédese aquí en a la una, no va a encontrar mejor opción para informarse en la radio. Oiga, y estamos regresando justo con esta canción que le hizo Faye en 1997 al volcán Popocatépetl, si usted escucha la letra no dice pues nada con mucho sentido pero dice Popocatépetl, por eso la pusimos en este homenaje al volcán estamos incluso proponiendo, aquí José Luis Sánchez estaba proponiendo que mandáramos a Fey a cantarla en este momento allá a las faldas del volcán a ver si lo tranquiliza un poco no con su coreografía, a ver si Don Goyo le hace caso y se calma un poco, bueno, pues por lo pronto estamos escuchando Popocatépetl de Fey, una canción que se volvió todo un éxito bailable en los años a finales de los años 90 Y bueno, pues sigamos, sigamos con mucho más para usted En esta segunda hora de A la Una
2: Una flor de calabaza Del color de la mostaza Ha llegado
11: hasta mi casa En el sobre de una carta con una cuartilla Blanca, donde como casi siempre Hablas y no dices nada ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? que no vienes
2: a buscarme? Ya hace más de dos semanas que ni siquiera me llamo.
5: De Popocatépetl, vámonos a la información que le tengo preparada para esta segunda hora oiga, en la Cicloma Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo en estos momentos los alcances de la decisión que tomaron la semana pasada con respecto al decretazo que nombraba a las obras insignia del presidente López Obrador como de seguridad nacional. Ojo, el presidente ya le dio la vuelta a los ministros porque ese mismo día que ellos anulaban por inconstitucional este decreto, él sacó uno nuevo protegiendo las mismas obras. Exactamente lo mismo que la Corte ya declaró inconstitucional, lo volvió a sacar el presidente. Vamos a ver si no termina también este siendo anulado por la Corte en este duelo de fuerzas y de poder que hay en estos momentos entre el Ejecutivo y el, eh, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablando de la Corte, le voy a contar de la protesta pues bastante cuestionable que ocurrió el pasado sábado, hubo muchas reacciones en redes sociales, la gente se molestó por estas expresiones de odio que se lanzaron en contra de la ministra Norma Piña y de varios ministros, oiga, pusieron ataúdes con la fotografía de Norma Piña no sé qué están sugiriendo, no sé cuál es la obsesión de estas personas, una cosa es protestar contra el trabajo de la corte y otra cosa es sugerir muerte contra los ministros, porque es lo que se lee en esos mensajes que llevaban estos manifestantes que llegaron acompañando al gobernador de Veracruz, Cuitlágua García en esta movilización ahí afuera de la corte de grupos López Obradoristas vamos a hablar del tema, también conversaremos con Alejandra Morán, ella es presidenta de la organización Chalecos México Mire, en reacción a esta protesta que ocurrió ayer sábado, protesta bastante dura de los grupos López Obradoristas, ya se están activando organizaciones de la sociedad civil que están convocando a una marcha el próximo 28 de mayo, el domingo 28 de mayo, que han titulado En defensa de la Corte, la Corte no se toca, así la han denominado, vamos a ver qué tanta respuesta tienen a su convocatoria. Y en Ensenada Baja California, 10 corredores de Racers, estos carros de alta velocidad que corren en los rallies, fueron acribillados después de una carrera, al parecer pues, era un evento familiar la gente estaba participando en una competencia tranquila, cuando de pronto llegaron comandos armados y pues, comenzaron a disparar contra los participantes en esta carrera, mataron en total a 10 personas, según la autoridad, iban en particular por un líder del cártel de los Arellano Félix identificado como al Alonso Arámbula Piña claro, no creo que fueron selectivos dispararon a quemarropa y mataron a gente inocente, vamos a hablar de esta cartera masacre que ocurrió allá en Baja California. Eh, también vamos a tener temas más, más importantes, muchos temas más importantes, sin duda alguna, en esta segunda hora. Vamos a escuchar sus opiniones y comentarios. En este momento del programa es lo más importante escucharlo a usted, su voz y sus opiniones, y para eso ya están conmigo. Y hoy le doy la bienvenida, que nos va a apoyar aquí con los mensajes en Twitter, al señor Oscar Mota. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Mi
12: querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querido José Luis Sánchez, un gran abrazo y, y ánimo, día uno, ¿no? Para todos los americanistas, sí. día
5: uno. Yo ya amanecí muy contento. Bueno, desde anoche me Dormí contento con una sonrisa.
6: Día sí, uno, vamos
5: Pero a ver. Ánimo, cuando... José Luis. No ánimo. se preocupen. La Todos tragedia aquí... de las
6: águilas es su comida <ríe> Lo malo de los americanistas
5: buenas, no. es que vuelan muy alto, ¿no? <ríe> se, se soberbecen y cuando caen. Pues duele la caída. Yo no sé
12: qué tanto sean profesionales de las matemáticas, pero <risa> es infinitamente proporcional lo que tanto nos cantaron a, a lo largo Exacto, de la temporada sí. a la carrilla cara, que ahora hay que pues aguantar. Sí. De hay que, que aguantar. Sí, de hablar,
6: José Luis Sánchez. Bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, mi querido Oscar Mota, Aldrete, ¿cómo están? Buen lunes, buen inicio de semana. Sí, ni modo, es el precio que uno paga por irle a un gran equipo como son las Águilas de la América. Ni modo. A veces dan, a veces quitan. Pues Así mire, es el a mí,
5: francamente, y Rubén Esponda, que también es chiva aquí, mi productor, pues estamos muy contentos. Y la verdad es que yo dije desde el principio, cuando empezó la liguilla, te lo dije a Oscar Mota, a mí se me hace que esta va a ser la liguilla de las chivas, a ver a ver si se repite la historia de 2017 no, no,
2: claro que se repite, es más
12: es más, ¿Sí? es, un, ¿Sí? es un dato que ya vamos a abordar un poquito más, más adelante, pero va a ser obviamente un Tigres Chivas, que fue en el 2017, pero ojo en ese entonces, en el 2017 querido Salvador, amigos, eh, José Luis las finales fueron precisamente un 25 y 28 del 2017, en mayo ojo, en este año, la final va a ser un 25 y un 28 ay, 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 ay ya y, y, y ya, en el acron está, además, ¿no?
5: A medio, o sea, la final, final va a ser en el, el 28 el acron. también, o sea, bueno, pues ojalá y la cábala nos favorezca <risa> a las Chivas. Ya nos merecemos un campeonato y a seis años de sequía ya, ya pesan para un equipo como las Chivas. Pero bueno, vamos por lo pronto a lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué dice el
6: público? Y hay muchos comentarios, Salvador. Y agradecemos todos aquellos. Gracias de verdad por comunicarse con nosotros, Salvador. Buenas tardes. Arriba las Chivas. Estamos bien hablando. Arriba las, las chivas, chivas. claro. Arriba las sí. Chivas.
5: Estamos felices y celebrando todavía. Semana Oye, de celebración eso me burlé de Mario Maldonado Porque estuvimos <risa> juntos haciendo los sí. alebrijes Ahí en, en Foro TV Y él él traía su corbata amarilla sí, Porque sí, él juraba que iba a ganar el América Todavía sí, sí. antes de despedir el programa ya, ya avanzado el primer tiempo le dije Vete quitando la corbata, Mario, porque. Ni hablar, le mando un saludo a Mario Maldonado. Sí, lo subí en sus
6: redes. Voy de, voy de Corbata María porque juega el AMS, sí, eh. sí, sí, sí. Ni modo, mi hermanito, ahí está, perdimos también. Eh, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de Don Goyo, gran historia a la que contaron. No sabía que por eso le decían Gregorio
5: o Goyo al, al, ah, al Popocatépetl. Saludos, Salvador. Sí, esa es la leyenda que circula ahí en, en pues en estas poblaciones que están muy, muy vinculadas al Popocatépetl, ¿no? Porque son lo tienen ahí todo, todo el tiempo. Salvador, buenas tardes. Te saluda eh, Omar Rodríguez desde
6: Tlanepatla, Estado de México. Sí, todos sabemos que hay protocolos. Todos sabemos que existen ya algunas medidas Pero cuando ocurren las cosas es cuando de sí. verdad sabemos si estamos preparados o no A sí. lo mejor los, los ciudadanos sí, pero no sabemos si el gobierno lo esté esté. Coincido
5: con él, ¿eh? es como en los sismos Todo el mundo creemos que estamos preparados ya para un sismo Pero cuando viene fuerte y nos sacude Pues mucha gente entra en pánico, otros no saben qué hacer Y luego las autoridades fallan no Ya hemos visto uh -huh. cómo fallan a veces las alertas sísmicas Esperemos que aquí dicen que todo está preparado El presidente dijo que no había que preocuparse El gobernador dijo que estamos en alerta, no alarma ¿No? exacto Esperemos que realmente este discurso corresponda en los hechos A la forma en que van a responder si hay una contingencia mayor
6: Nos dice por acá la señora Rosa Alga... Rosa alegría. Buenas tardes, Salvador. Sobre el tema de la expropiación que comentaste, es, eh, de, es preocupante, aunque no sabemos todavía las condiciones en las que tomó la Marina esta vía, yo creo que pudo haber un, habido una negociación previa, mm -hmm. y luego llegar hasta la Marina. Esto no da más que malas señales para quien quiera invertir o quien tenga alguna inversión en A el ver, país. Dice,
5: dice el Grupo México, ayer sacaron un comunicado mm -hmm. en donde ellos dicen que sí había una negociación, que ellos tenían varios meses, el presidente lo confirma hoy, que estuvieron hablando desde hace varios meses, no fue algo nuevo, no fue algo que se decidió hacer de manera intempestiva. Tenían por lo menos cinco meses hablando el gobierno federal con el, el Grupo México para eh, que se dieran los derechos de estas vías. Incluso el Grupo México dijo, bueno, la vía yo la tengo concesionada y mi concesión está vigente por varios años más, pero lo que ofreció el Grupo México en las negociaciones era construir una vía alterna, o sea, hacer vías nuevas que iban a ir por, por un lado para dárselas al gobierno federal. Y dice Grupo México ayer en su comunicado que ya ellos habían invertido hasta más de 100 millones de pesos en esas vías nuevas, pero que el gobierno pues, los sorprendió con esta decisión intempestiva. Está un poco raro el asunto porque don Germán Larrea, que es el, el dueño de Grupo México, el segundo hombre más rico de, de, del país, después de Carlos Slim, estuvo la semana pasada con el presidente dos días. El, creo que el lunes y martes de la semana pasada, José Luis, ¿Sí? estuvo en Palacio Estuvieron dialogando Entonces se dijo que hablaban de la venta de Banamex Que ya era casi un hecho Para el señor Larrea Es el único comprador fuerte que les quedó a City Banamex eh, Pero al parecer también este tema Se trató, yo, sí. yo conozco una versión Que me dice que sí, que el presidente le dijo Le avisó al señor Larrea Que él se resistió a esta medida que dijo que no estaba de acuerdo y al final el, gobierno, el presidente pues decidió eh, ejercer esta facultad de expropiación, que sí, sí coincido con nuestra escucha preocupa porque vaya, pues son, son medidas que, que se toman en contra de, uh -huh. de inversiones privadas que están respaldadas por la ley, pues, ¿no? Exactamente, justo aparte del comunicado que menciona Salvador,
6: hay una parte menor que dice estando en curso en procesos de negociación, resultó sorpresivo e inusitado la esta acción militar que ejecutó personal de Marina el pasado viernes, a pesar de la cual bueno, ahí dice la empresa Que es Grupo México Sigue dialogando Para buscar una solución En el marco del Estado de Derecho
5: Ahora, muchos piensan Que la reacción De, de Grupo México Ha sido un poco tibia ¿no? O sea, aunque una medida De esta naturaleza Porque ellos tienen Tendrían mecanismos legales Para impugnar esta decisión Pero, pues quién sabe A lo mejor A lo mejor fue un, un equipo kit pro quo, como dice, ¿no? Uh -huh. A lo mejor te quedas con Banamex, sí. pero te, te voy a le gusta quitar esto. Ahí por ahí? O es el mensaje que manda el presidente, ¿no?
6: Se sí, dice por acá. Saludos, Salvador José García Tocayo, no se preocupen, la venganza vendrá el próximo mes, el próximo torneo, ahí vemos. <risa> <risa> señora Lupita García. Se refiere a la América, pues sí. Sí, sí pues sí. Señora, señora Lupita García desde Nuevo León, saludos. saludos. El volcán está reaccionando a una posible venida de un asteroide. Bueno, es, también es, es esto que se manejaba en, en redes sociales. Se está hablando de un asteroide. Sí, hay, una, hay una serie de, de teorías de conspiración por ah. el tema del volcán. Lo cierto es que ninguno tiene relación con otro, ni los micro sismos que hubo hace un par de semanas en la Ciudad de México, ni los sismos que ha habido en Oaxaca, no, ninguna tiene conexión con la otra. Pero ella es dice motivos. que es producto, o sea, este el producto en esta teoría. Sí, es el producto, Lupita, es un asteroide. Un saludo. Saludos Lupita hasta Nuevo León. Hay un asteroide que detectó la NASA la semana pasada, en, en miércoles, uh -huh. que bueno, como todos estos asteroides que supuestamente están en la trayectoria de la Tierra, pero al final vamos a ver que está muy lejos y no va a pasar
5: nada, uh -huh. pero bueno, también existía esta teoría que podría ser el campo producto magnético. De, de, de la actividad del, del volcán también. La de este. derrota de la América tampoco está ligada. A ah, lo mejor van a decir ¿verdad? los americanistas eso, que por el asteroide. No ser, ¿no? Y el en el Azteca, ¿no? Hay que buscar ahí Puede todo ser. tipo de cosas. Un, un punto, la, Oscar, la, muy la muy gracias, Oscar. Vamos, es que te invitamos ya ¿eh? que habló Oscar Mota, que habló sabiamente, vamos a escuchar lo que dice la comunidad twitter en arroba ese García Soto, Oscar.
12: Queridos Salvador José Luis, amigos, el volcán Popocatépetl suma 10 días de actividad constante, fue la pregunta, y ante las respuestas, el 7% sí estamos preparados, el 87% de la gente que está participando en tu Twitter, arroba ese García Soto, no, no hay recursos y el 6% mexicanos nos uniremos. Eso ante la, sea, la, 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 och,
5: la mayor parte, ochenta dice que no estamos preparados porque que no hay recursos. hay recursos suficientes. Exactamente,
12: entonces, uh -huh. que, que obviamente aquí es importante, ¿No? Eh, que escuchen este espacio toda la información que,
5: que vaya sí. surgiendo para poderles decir exactamente qué hacer, cómo, cuándo, y dónde. Sí, lo que recomiendan las autoridades, aquí se lo estaremos informando puntualmente.
12: La segunda pregunta, el presidente López Obrador ordenó a través de un decreto tomar eh, militarmente las vías de Ferrosur. En Noticia que ya los hacen explicar, nos han explicado: 36% dice mal, hay incertidumbre. El 9% solamente es bien, es por bien público, y la mayoría de la gente que nos está escuchando y siguiendo y contestando esta encuesta, el 55% son actos
5: dictatoriales. O sea, ya están viendo amenaza de dictadura. Así lo interpretaron también muchos, sí, eh, uh -huh. porque es una medida que han aplicado varios dictadores de América Latina. A ver, el chavismo empezó así, expropiando concesiones privadas, expropiando empresas privadas, hasta les tocó a las mexicanas, ¿no? Al grupo Gamés, a CEMEX también. A C les uh -huh. Uh -huh. empresas que tenían ellos inversiones legítimas en Venezuela. Uh -huh. Esperemos que no sea el caso. El presidente dice que eh, es una medida legal y que no, no es una expropiación, según lo que él explica.
12: Legal por mis pistolas, ¿no? Literalmente. Legal
5: por mis pistolas. Y por último, esta me encanta. <risa> A ver. La
12: pregunta, por supuesto, ¿Tigres y Chivas jugarán la final del fútbol mexicano esta semana? ¿Quién será el campeón? A ver, 21% dicen, me ah, Me da igual. Inclusive, aquí yo creo que estuvo contestando también el señor Rubén Cruz, que uh -huh. le va a la América, pero... ¿Cuánto por ciento le da igual? 21 Entonces, uh -huh. me parece no que... No le gusta el, el tema del fútbol. Iván Márquez también me parece que contestó a los aquí, el ¿no? El, el 25% dice que tigres y no se me emocionen, pero el 54% dice que las chivas van a ser campeones. Venga, sí, saben, Ay, nuestra
5: la... comunidad no, bueno. Yo voy con ellos. Rápidamente y brevemente. No, sí, sí, sí. Más, sí, sí, que me más
6: mensajes, José Luis. Tenemos más mensajes. Saludos, saludos de Guadalajara. Bueno, ahora sí, se dejaron caer todos. Ya están Saludos, no hay rival pequeño, nos dice por acá. Arriba las chivas. Arriba. Lo estás mencionando también <risa> Elena Cepeda. Saludos, Salvador. También por acá nos dicen, Salvador, me parece bien que expropien este ferrocarril. Al final es Ajá. nuestro, es de nuestro país. Y si el país lo necesita, bueno, pues... Está bien que lo expropien Ahí está, Nos dicen también su, su comentario vista, señor Carlos García saludos, saludos, Carlos señor Carlos También eso por acá Buenas tardes, Salvador Sobre el tema del de tren Es... AMLO debería intervenir el tren suburbano y expropiarlo, pues sería en beneficio de la población. Su tarifa es un verdadero robo, 23 pesos a
5: Cautitlán sí, en vista, Sí es bastante caro, no dice Tonatzin García de Cautitlán. Bueno, pues son concesiones privadas. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Gracias, de verdad, por comunicarse con nosotros. Síganlo haciendo al 5518 99. Gracias, Oscar.
12: Mucho cuidado a todos los amigos con el tema de las lluvias, ¿no? Sobre todo, principalmente, de las lágrimas de los americanistas. Entonces, sí, mucho cuidado. Mucha agua va a haber y con las ahí. cenizas
5: también. José Luis Sánchez, gracias. Gracias, Vamos rápidamente a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Y oiga, vamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se encuentra nuestra reportera Verónica Macías porque pues, la, los ministros están discutiendo cómo se va a aplicar esta decisión que tomaron el pasado eh, jueves. Fue la decisión en que declaran inconstitucional el decreto que consideraba de, de seguridad nacional varias obras prioritarias del gobierno de López Obrador. Verónica, te saludo ahí en la corte. Muy buenas tardes.
14: Hola, Salvador, muy buena tarde. Te saludo con mucho gusto, pues comentarte que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez en su totalidad de este acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar sus obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público. Decirte que con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros explicaron que los efectos de esta invalidez son generales, es decir, serán aplicados para todas las dependencias federales. ¿Qué te parece si escuchamos la votación?
2: Gutiérrez
3: Ortiz Men. La postura del ministro Pardo. Yo he González Alcántara. Con el proyecto. Yo he visto los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez.
15: Yo Ortizal.
14: Con la postura del ministro Pardo.
15: Yo he visto Irán Morales. Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Yo he visto Pardo Arroyo. Con lo que se ha denominado mi postura. Yo he visto Saldívar de la Red.
13: En el mismo no sentido. propuesta. <risa> no propuesta, postura.
16: Yo Ríos Farján. Con el
3: Proyecto, con un voto aclaratorio. Son ministros en el proyecto. Son en el proyecto. Son la ministra presidenta Piña Hernández. en el proyecto. Son la ministra presidenta en el informal que existe en mayoría de seis votos
15: a favor de la propuesta del proyecto.
14: Y es que los ministros discutieron en el pleno si esta invalidación solo se aplicaba a las partes involucradas, es decir, si tenía efectos entre las dependencias involucradas con las obras emblemáticas como turismo, energía, hacienda. Defensa Nacional, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, por mencionar algunas, sin embargo, tras esta intensa discusión, acordaron que el efecto es general y para todas las dependencias, por lo que ningún ente de la Administración Pública Federal puede negar información relacionada a estas obras bajo el argumento de tratarse de obras de interés público y seguridad nacional. Otro de los efectos es que la invalidación del decreto no es retroactiva. Por ejemplo, los contratos que se entregaron o los permisos hace 12 meses sí serán válidos. La semana pasada, los ministros declararon inconstitucional este acuerdo expedido por el presidente López Obrador, pues que declaraba estas obras y proyectos prioritarios como de interés público y seguridad nacional, por lo que transgredía el derecho de acceso a la información pública, Salvador.
5: Bueno, pues ahí está el criterio de la Corte, bastante contundente la votación primera del jueves y la votación de hoy todavía más contundente en el sentido de que el decreto aplica para todas las instancias de la Administración Pública Federal. Ninguna puede alegar que hay motivos de seguridad nacional para negarle información a los ciudadanos mexicanos. Estaremos atentos, Verónica Macías, a este tema. Te agradezco mucho por lo pronto tu reporte. Claro que
14: sí, Salvador. Muy buena tarde y estamos...
5: Bien. Muy buena tarde. Habrá que ver ahora qué pasa. Este decreto ya murió, ¿no? Está más que, más que muerto. Todavía el viernes le decía que la ministra Yasmin Esquivel insistía en que seguía vivo para algunas dependencias, ¿no? Hasta que los ministros le dijeron no. y Por eso se hizo esta, esta sesión de hoy, para dejar claro que el decreto ya, ya no aplica para nadie. Nadie lo puede invocar. Está declarado inconstitucional. El problema es que esa misma tarde del jueves, mientras los ministros estaban eh, invalidando o anulando este decreto, el presidente mandó otro que se publicó ese jueves en la tarde en el Diario Oficial de la Federación, que básicamente dice lo mismo que este que ya le anularon. Que sus obras del Tren Maya, del Corredor Interoceánico, de, de los aeropuertos de Tulum y de Chetumal, son de Seguridad Nacional y de Palenque son de Seguridad Nacional y nadie puede saber cuánto cuestan ni cómo se gasta el dinero. Vamos a ver qué pasa con este segundo decreto, si se lo validan o, pues eh, yo entiendo que ya hay un criterio de la Corte y si alguien lo impugna, volverán otra vez a declararlo inconstitucional, pues el presidente es necio ¿qué quiere? el mismo así se ha definido vámonos rápidamente hasta Veracruz, hablando de la Suprema Corte el sábado pasado, simpatizantes de Morena, se hacen llamar algunos de ellos el Frente Internacional López Obradorista, esos estaban ya en el plantón en la corte desde la semana pasada pero llegaron nuevos contingentes que venían desde Veracruz y los venía encabezando el gobernador morenista cuitlagua García decíamos hace rato con tantos problemas que tiene Veracruz y el gobernador anda marchando a en contra de la corte, hágame usted el favor bueno pues lo más cuestionable de esta manifestación que tienen derecho por supuesto a expresarse pero lo más cuestionable y lo que incomodó a muchas personas con comentarios en redes sociales es esta imagen donde los manifestantes, algunos de ellos vestidos con togas y birretes como los ministros, van cargando féretros féretros en los que aparece la imagen de la ministra Norma Piña su fotografía pegada al féretro con una leyenda de en paz descanse Norma Piña otro traía la, la imagen del ministro Juan Luis González Alcántara, y así de varios ministros. O sea, ¿cuál es el mensaje ahí? ¿Que se mueran los ministros? ¿Muerte a los ministros? ¿O cómo lo interpreta usted? ¿O esa amenaza de muerte? ¿De qué se trata? Porque una cosa es manifestarse y cuestionar el trabajo de los ministros, si usted no está de acuerdo es bastante válido, pero eso a llevar mensajes de muerte en un país donde todos los días asesinan a 11 mujeres bueno pues eso generó muchos, muchas reacciones adversas en las redes sociales y Cuauhtémoc, perdóname, Cuitlagua, lo confundo con el otro, bueno se parecen porque son igual de ineptos, Cuitlagua García eh, no solo coinciden en los nombres prehispánicos sino también en la ineptitud para gobernar cuitlagua García hoy se defendió y acusó eh, al máximo tribunal en su discurso que dio el sábado de ponerse del lado del grupo político opositor al gobierno, escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez de esta polémica manifestación el sábado ante la
10: corte
17: Con ataúdes en las que se leían las siglas de la Suprema Corte y la imagen y nombre de la ministra presidenta Norma Piña y los demás ministros, fue como simpatizantes de Morena, encabezados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García protestaron en la sede de la corte el sábado por la mañana su principal reclamo, las decisiones tomadas en días recientes por los ministros que son contrarias según ellos al partido y a México. Lanzaron consignas de muerte en contra de los ministros incluso en una de las cajas colocaron figuras de la presidenta Norma Lucía Piña y de Pérez Dayán, quien es el autor del proyecto para invalidar el llamado Plan B. En ambos ataúdes tenían la consigna Descanse en Paz Después, Cuitláhuac se lanzó contra el máximo tribunal del país a quien acusó
4: de ponerse del lado de la oposición. ¡Es muy lamentable! que su máximo tribunal la Suprema Corte de Justicia aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo, es evidente que existe un contubernio para solapar la corrupción al interior del Poder Judicial con el aval o indiferencia de ocho ministros de la Suprema Corte
17: Pero eso no fue todo, un grupo de manifestantes hostigó y agredió a reporteros que cubrían el evento a quienes les exigían retirarse de inmediato Sí, los embates que subieron de tono hacia la Suprema Corte, solo porque no están de acuerdo con las resoluciones que toman.
5: Pues ahí está la reacción virulenta de estos grupos, preocupan este tipo de mensajes. Y mientras el gobernador andaba acá, en, 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 en lanzándose contra la Suprema Corte, el viernes en Papantla asesinaron a tres personas. Un comando armado entró al bar Los Indios, ahí en Papantla, y ejecutó a mansalva a tres personas. Póngase a trabajar, gobernador. Haga su trabajo en vez de andar haciendo manifestaciones tan de odio acá en la Ciudad de México. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones El de Carlos que hace los pasteles Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor
15: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación
11: El volcán
10: más activo es el Popocatépetl Que continúa con actividad Bastante tiempo atrás había un gran volcán
2: que vivía allá, solitario a medio mar al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar quiso tener un amor también y de ser por fervor Cántico le brotó y ardió sin parar su lava. Así, mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón regala. con 31 minutos, estamos
5: regresando de la pausa con este ritmo hawaiano Hawái es una isla una serie de islas en las que hay varios volcanes y varios de ellos con intensa actividad el Kilauea es uno de los más conocidos y las culturas hawaianas originarias ahora son parte de los Estados Unidos son un estado asociado, en las culturas originarias los hawaianos pues tenían también igual que nosotros los mexicanos una adoración especial por los volcanes, una relación que iba más allá de lo físico y que pasaba también a lo místico por eso esta canción que estamos poniendo es una canción de un corto de Disney Pixar de 2015 que se llama Lava y que habla precisamente de una historia entre volcanes allá en Hawái narra la historia de un solitario volcán que vive en medio del mar y tiene la esperanza de encontrar a alguien a quien amar, el cortometraje se estrenó en 2015 y bueno pues la música es música hawaiana que aquí la escucha usted en la versión en español escuchemos un poco más de Lava esta canción que habla de los volcanes solitarios, y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
2: Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti mi corazón regalaré
15: Saludos a, al equipo ahí en cabina, que todas y todos tengamos un buen inicio de semana y me, en esta ocasión me voy a referir a la reunión del Grupo de los Siete que se llevó a cabo en la trágicamente histórica ciudad de Hiroshima en donde se adoptaron distintas eh, medidas, eh, sobre todo aquellas orientadas a presionar más a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin como consecuencia de la invasión a Ucrania y los visos que tiene lamentablemente esta guerra de prolongarse. Dentro de los acuerdos que se tomaron, eh, Salvador, hay que recordar que varios de los países que integran el grupo de los siete, a exclusión de, de Japón, forman parte también de la organización del Tratado Atlántico Norte, y que en ese sentido, pues, se trata de una alianza militar multinacional, la más poderosa del mundo, sin duda, y que está actuando abierta y claramente en favor del del gobierno que encabeza el presidente de Ucrania, Zelensky. Eh, entre otros de los señalamientos que, de alguna u otra forma, tarde o temprano llegarán a nuestro país, están las restricciones en lo que se refiere a la compraventa de armamento, de, desde luego, suscribir nuevos eh, contratos y, por supuesto, la adquisición de refacciones. En esos términos, varios eh, de estos países, entre ellos eh, Alemania, ...Estados Unidos, Canadá... ...han planteado que aquellos países como México... ...que tienen, por ejemplo, helicópteros... ...o cierto tipo de armamento... ...pudieran ser sustituidos por equipo eh, proporcionado... Eh, ...desde luego con acuerdo comercial... ...me refiero a una compra venta... ...del de entorno eh, de la industria militar... ...de estos mismos países integrantes de la OTAN... ...entonces ya las reacciones desde luego... ...nos han dejado sentir eh, en el ámbito eh, internacional como ha sido, por ejemplo, la, lo que ha considerado el gobierno de China como una actitud de cierta hostilidad contra los intereses de, este, de su país y ya no se diga, desde luego, en el caso de Rusia. Vamos a seguir analizando este y otros temas. Salvador, muchas gracias. Soy Javier Oliva Posada. Que tengan ustedes buena tarde.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, interesantísimo este comentario del doctor Javier Oliva porque efectivamente el sábado pasado en Hiroshima, Japón, Hiroshima es todo un mensaje, la reunión en este lugar, el grupo de los siete, es la ciudad donde, una de las dos ciudades de Japón donde estalló la bomba atómica en 1945 para poner fin a la guerra mundial, donde el mundo conoció por primera vez los horrores de una, de una bomba nuclear. Eh, por eso es significativo que se hayan reunido ahí. La otra ciudad fue Nagasaki y esta reunión en la que estuvieron participando Estados Unidos, Japón, eh, pues todas las potencias de Europa eh, es importante porque los acuerdos son muy puntuales y hablan de catalogar ya al señor Vladimir Putin como una amenaza para el planeta a partir del arsenal nuclear que posee Rusia y habla de tomar acciones, de pasar a otro nivel de acciones en contra de Vladimir Putin, se generaron reacciones inmediatas China el mismo sábado pues dijo que sentía esto como un discurso hostil hacia ellos y sus intereses, en Rusia pues por supuesto están también tomando nota de lo que está pasando con este encuentro ¿Cuáles fueron los acuerdos muy brevemente José Luis de esta reunión de Hiroshima que está comentando el doctor Oliva en su comentario de hoy? Salvador, además de endurecer estas sanciones
6: contra Rusia, Salvador, son eh, sanciones económicas. Bueno, también se, hable, se, hable, se habla en esta reunión, pues, va a ser una sesión de cinco, cinco reuniones a partir de la que se dio este fin de semana, Salvador, en la que va a estar este grupo de siete, de siete eh, naciones. Y bueno, pues son las sanciones económicas, además el, el posible endurecimiento o, eh, digamos, mejor armamento para Ucrania, apoyar con armamento a Ucrania en esta lucha ya que está llevando con, con Rusia. Y bueno, pues además de ello, cerrar las eh, inversiones, cerrar las fronteras a e inversiones, a de cualquier tipo de transacción económica económica con Rusia, que sería las más fuertes por parte ¿Qué de ¿Qué países estuvieron participando? Estuvieron el llamado G7, en el cual, bueno, pues está Japón, también uh -huh. está por ahí Estados Unidos, estuvo de invitado también Brasil. Brasil, estuvo Lula, Brasil. Oiga, qué importante Brasil uh -huh. como
5: protagonista de ¿eh? México, no figura en estos momentos ya en, esta, en estas discusiones internacionales, pero Brasil sí estuvo uh -huh. invitado, igual que la India. Exactamente, además de Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y la Unión Europea. Oiga, Así está. Y, y algunos de las reacciones que se dice que podrían venir en estas sanciones mucho más duras, la India es el principal comprador, el principal comprador del mercado ruso de granos. Y están hablando de que la India puede suspender los contratos con, con, con Moscú y eso sería un golpe muy fuerte para el gobierno de Vladimir Putin entre otras sanciones que se están viendo venir en esta reunión Saludo rápidamente y brevemente al columnista internacionalista Ricardo Ortiz que publica su columna globalística de temas internacionales en el diario Excelsior eh, para que nos comente cómo está viendo estos acuerdos del G7 y esto que anuncian como nuevas sanciones no solo económicas sino también pues, militares en contra de Moscú Te saludo, ¿cómo estás? Ricardo, muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Salvador, José Luis y equipo contento de estar aquí. Eh, sí, una noticia interesante la que sucedió en Hiroshima. Si bien al principio parecía que solo sería un G7 normal, de mucha palabrería, y un poco de demagogia y tal vez no se iba a llegar a, a gran cosa en Hiroshima, creo que la parte de que Zelensky haya estado en Japón, y que pues, los países occidentales se hayan eh, unido para realizar todo este tipo de sanciones, estos acuerdos, habla muy bien del apoyo de Occidente hacia Ucrania, y llama mucho la atención lo que comentaban ustedes sobre la India, un país que ha tratado de ser medio neutral, pero también ha estado muy del lado de Rusia, y veremos qué es lo que sucede próximamente, porque Rusia cada vez se queda más sola, sí y cada vez se queda con sus principales aliados. Entonces el G7 no solamente es un foro internacional para la economía, para los siete grandes de este mundo, sino en estos también en estos momentos también se está definiendo cuál es la ruta que se va a tomar para seguir apoyando a Ucrania y también para seguir hundiendo a Rusia, lo cual pues, es bastante complicado todavía con lo que está sucediendo en Ucrania, sí. pero el G7 nos está dando una visión importante de lo que pueda surgir con la estructura y con las planaciones en este mundo tan globalizado. Y
5: habrá que ver qué dicen los chinos también, Ricardo, porque no les gustó mucho esta estas definiciones que tomaron en Hiroshima.
18: No, para nada. Y China, que trata también de jugar de una manera muy neutral eh, con la guerra en, en Ucrania, pero sí se le ve... Eh, de alguna u otra manera que China juega con Rusia a estarlo apoyando totalmente. Esto no le conviene para nada a China. Uh -huh. China y Rusia se empiezan a quedar de alguna manera solos apoyándose entre ambos. Eh, veremos qué es lo que sucede. Y sí, me parece que, que China eh, también es un factor muy importante para el G7. Eh, porque también eh, da a entender o nos da a entender qué es lo que va a pasar con la agenda internacional y esto puede pegarle mucho a la economía internacional, en específico también a los asiáticos, pero uh -huh. más a China y a Rusia.
5: Pues vamos a estar muy pendientes y como siempre, consultándote sobre estos temas eh, que manejas también, Ricardo Ortiz, te mandamos un saludo y gracias por, por tu. Y, y un abrazo, Salvador, cuídate hasta luego. Ricardo Ortiz, internacionalista, autor de la columna globalística que se escribe los martes en el diario Excelsior. Oiga, rápidamente vamos a la sede nacional del PRI, porque fueron eh, hoy a la sede PRIS, se reunieron con el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, los presidenciales del PRI, ahí no les llaman corcholatas, pero son, digamos, aspirantes presidenciales los que han levantado la mano. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macié, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat. Estuvieron reunidos hoy con Alito Moreno ahí en el PRI. Vamos con Elia Castillo que está en la sede prista para que nos cuente. Muy buenas tardes, Elia, te saludo.
16: Muy buenas tardes, Salvador te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues es así de cara al proceso electoral del 2024, el líder priista Alejandro Moreno encabezó esta reunión de trabajo en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional con los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición que conforman PAN, PRI y PRD, Pa por México, a quienes calificó como perfiles importantes del tricolor con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México. A través de su cuenta de Twitter el líder priista publicó de este encuentro en las instalaciones del eh, PRI. Estamos reunidos con Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Ildefonso Bojardo, José Ángel Burría y Alejandro Murat perfiles importantes de nuestro partido con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México, el PRI siempre pondrá por delante el bien del país, señaló el dirigente nacional del PRI, eh, Salvador, te comento que Morena aseguró que el partido trabaja en unidad para tener las mejores propuestas para el PRI y para la coalición va por México, ya que dijo, con una buena plataforma electoral y escuchando a la sociedad, vamos a rescatar a México, suprayó que están fuertes y concentrados trabajando en su proyecto, en un proyecto que ofrezca soluciones a los desafíos que hoy tiene el país en decadencia. Es así como Alejandro Moreno pues respalda, respalda eh, las aspiraciones presidenciales de estos eh, PRIistas, estas corcholatas PRIistas a la candidatura presidencial. Esto Salvador luego, pues, eh, eh, sorprendió la presencia de Claudia Ruiz luego que fue una de las que se opuso a la ampliación del mandato de, de Alejandro Moreno, sí. incluso señaló que aunque eso le costara sus aspiraciones
5: a la presidencia de la república. Ese es el reporte que Pues te... sí, interesante. Como dices, la presencia pues eh, pueden más las aspiraciones. Yo creo que los las diferencias entre los peristas en este momento. Pero vamos a estar atentos. Gracias, Elena Castillo, por tu reporte. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, hoy, por cierto, el Universal publica una encuesta sobre los presidenciales. Es interesante porque abarca todos los partidos en la medición que trae eh, el Universal. Empieza, empezamos por Morena. Brevemente le voy a pedir a José Luis que nos diga cómo van los números en cada uno de los partidos. Estos son de las corcholatas de Morena. También miden a las corcholatas del PAN, o a los aspirantes del PAN, del PRI, del PRD y hasta de MC. Por ejemplo, en Morena, ¿cómo, ¿qué dice la encuesta hoy del Universal, José Luis? Pues
6: mira, nada más para arrancar y, y como primer balonazo, Salvador, el el tema presidencial, eh, según esta encuesta, el 41%, el 41% votaría por Morena contra un 14% que votaría con el PAN, 12% que votaría por el PRI, 3% del PRD, 3% del Partido Verde, 3% del
5: Partido del Trabajo y 5% de MS O sea, Morena muy adelante en las Arrasa. preferencias en intención del voto respecto Exacto. a partidos. Si, si se habla de alianza, pues podemos hacer sumatorias que más o menos equilibran, pero por partido Morena va mucho, mucho más adelante que cualquier otro. En cuanto a los
6: personajes, en Morena, Claudia Shein, Arrasa a todos con 32%. Ella se llevaría, o por lo menos eh, la tendría que ser según, la candidatura. Si fuera señor. hoy la definición, ¿no? Luego le sigue Marcelo Ebrard, el canciller,
5: con 23%. Oye, mucha diferencia ya entre Marcelo, según la encuesta de la Universal, insisto, entre Marcelo y Claudia. Casi 10 puntos, puntos de diferencia lo que diferencia. hay entre ambos. Y luego de ahí, Ricardo Monreal con un
6: 10%. Gerardo Ferranes Noyoroña, el diputado del Partido del Trabajo, con un 10%. Y el, y
5: hasta el sótano, el, el sotanero, 6%. A Dan Augusto López. Muy abajo lo ponen al secretario, Ajá. que anda muy movido, muy activo. Ayer andó buen en Chihuahua, en Ciudad Chihuahua. Juárez, haciendo campaña. Eh, el PAN, por ejemplo, El PAN
6: los... eh, pone a Lili Telles a, a, a la cabeza con 23%.
5: Lili Telles, la senadora
6: panista Lili Telles con 23%, ex Morenista, por cierto. ¿Sí? Eh, luego le sigue Santiago Krill con 21%. Y luego Mauricio Vila Dosal, el gobernador de Yucatán, con 11% Son los tres que figuran. Son los tres que figuran. Uh -huh. Por doña... parte del PRI, Beatriz Paredes, con 27%. Ay, doña Beatriz en cabeza. Claudia Ruiz Maciú con 16%. Y Enrique de la Madrid con 15%. Por parte del PRD, eh, Miguel Ángel Mancela. 49 por, 49% por ciento. y Silvano Aureoles con 11%, por ciento. digo, tampoco es que haya mucho en el perro. Do, dos, no, pero no, aparece pero muy bueno, adelante aparecen Mancera, ahí ¿no? y eh, Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey 35%, por ciento. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco 19% por ciento. y un puntito porcentual abajito, Samuel García, gobernador de Nuevo León con
5: 18%. Por ciento. Bueno, pues ahí están las encuestas, un año todavía falta para la contienda presidencial, pero pues el ambiente está muy muy acelerado, sobre todo en Morena que han marcado la pauta en esta sucesión estar siguiendo cerca el tema. Por lo pronto vámonos a Los Deportes. Por aquí anda ya el señor Oscar Mota.
0: Los Deportes en A la Una con Oscar Mota. Si quieres
2: pásame
12: Ay, ¿por qué están tan norteño el día de hoy? La verdad no lo sé, quiero no Salvador, pero bueno, <risa> quiero yo pensar que esta es una eh, canción que abraza a todos los chibermanos, como claro. ahora eh, salieron muy... Chibermanos. Son, así les di, así <risa> se llaman, Ay, así, hijo, así se denominan, <risa> así se autodenominan, ¿no? Una familia de 40 millones, por aquí nos dicen, sí. no sé qué tan disfuncional sea esta familia, pero... Un poco, un
5: poco, pero como todas las
12: familias. La merecían, la merecían, la realidad, quiero Salvador, antes de iniciar un poquito con el tema del partido, que como ya se ha platicado, ganan las chivas 3 a 1 eh, quiero revelar en este espacio como bien saben nosotros tenemos las entrevistas eh, las mejores entrevistas las exclusivas y debo de mostrarles a toda la gente que nos está escuchando que a presentarles el verdadero secreto del por qué las chivas dieron la vuelta, a ver, hice una entrevista especial uh -huh. con, vamos a escuchar esto
2: Vale,
4: Dale una chiva qué es? es? el loro
12: de Salvador García Soto, es un loro que canta dale rebaño dale. Ah, él da, es el loro da. cantando es un, re, re, dale, re, nada más dale, y con no, eso, pues, por eso le dieron la vuelta fue secreto. La ese fue me el secreto a partir me... de o sea,
5: para una, una pues un, un bueno, loro, no? hay obviamente fue el loro
12: qué manera de dar la vuelta quedó Salvador un partido que hasta el primer tiempo pues parecía como que era la jornada número 4, sí, las chivas adelantaron iban ganando 1-0, pero al inicio todavía del segundo tiempo, eh, pases hacia atrás, chivas no se animaba a atacar un partido que parecía que poco a poco se iba a ir navegando, iba a ir navegando y se iba, se iba a diluir, insisto, entre eh, po pocas acciones de gol. Viene una jugada que cambia absolutamente todo el tema del partido, la expulsión a Álvaro Fidalgo, y a partir de ahí obviamente el, el, el partido de Tona, anotan un gol a Chivas que a mi parecer eh, fue inulado, eh, anulado de manera eh, errónea, marcaron por ahí que, eh, algún empujón un jugador de Chivas cuando también un jugador de América había empujado, entonces a partir de ese momento se prende el partido y entonces uno dice, bueno, bueno, quizá aquí América también es donde podía despertar, no llega así caen dos goles para el tema uh, del, uh, del americanismo, les duele quedan eliminados después de tener absolutamente todo a favor y con esto los números que nos deja, quiero saludar amigos, Chivas va a enfrentar su final número 22 tienen un récord de 12 títulos 9 finales perdidas y por el lado de Tigres ellos buscan su título número 8 Tigres que con un golecito también partido bastante chato bastante rocoso sí aburrido por momentos eh, también le anulan un gol a Monterrey y segundos después viene el gol con el que a la poste termina pasando el equipo de Tigres, es una reedición de la final del 2-17, lo platicamos hace unos minutos, como se juntan todos los astros, no que incluso los días de partido van a ser los mismos que en el 2017 uh -huh. eh, jueves 25 de, eh, de mayo y final el domingo 28, escuchemos a eh, Tan Ortiz, a Fernando Ortiz que al momento de que termine el partido le da esta noticia al americanismo venga
6: Voy a decir dos o tres cositas. Primero, felicitar al a Chivas. Hay que reconocer que el rival jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Segundo, eh, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Le querías decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo.
12: Básicamente, Uf, antes de que me echen,
5: me echo yo, ¿no? Oye, muy parecido a los políticos mexicanos, que cuando los
6: agarran en, en la movilidad, ¿No?
12: renuncian, ¿no? No. Sí, sí, ¿no? Sí renuncian era ellos. broma, era broma. no, a los
5: políticos mexicanos se aferran al hueso. Con ¿no?
12: razón, sí, porque dije, ¿eh, ¿a poco ellos sí renuncian? Y eso es el tema, Fernando Ortiz ya no es más director técnico de la América, algunos detalles ya del día de hoy, eh, hubo reunión de dueños, estuvieron básicamente todos los dueños, menos este Ricardo Salinas Pliego por parte de TV Azteca, y algunas situaciones que también se comentan con respecto al fútbol mexicano decían que se iba a quitar el repechaje, pues no dice mi mamá que siempre no, sí se va a quedar el repechaje pero van a quitar eh, dos partidos entonces uh -huh. ya no van a calificar antes el repechaje era, jugaban del 8 al número 12, ahora solamente van a jugar del 7 al 10, entonces uh -huh. se queda el repechaje y pues bueno, básicamente el tema obviamente con la final que estaremos revisando pues ya estaremos comentándolo aquí contigo, gracias Oscar, Oye, un gran día
5: vámonos rápidamente a otros temas importantes
0: a la 1 con Salvador García Soto
5: y ya, ya le platicaba que esta marcha del sábado de, de grupos morenistas y de López Obradoristas, pues con mensajes bastante graves de odio incluso contra los ministros de la Corte eh, pues generó reacciones y una de ellas fue que hay grupos ya de, las, de la llamada sociedad civil que están convocando a una marcha el próximo domingo 28 de mayo la han titulado a marcha en defensa de la Corte o la Corte no se toca Saludo en la línea telefónica a Alejandra Morán ella es presidenta nacional de Chalecos México una de las organizaciones que está convocando a salir a marchar el domingo en defensa de la Corte. ¿Cómo está, Alejandra? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien.
5: Platícanos cómo surge esta iniciativa y qué es lo que van a buscar con esta movilización del próximo domingo.
1: Bueno, hace aproximadamente un mes que empezamos a ver los embates del de presidente a la Corte, a la ministra presidente Piña a los otros ministros que han estado tirando las acciones del presidente por controlar el INAI, por, por desaparecerlo, y que sí hay que designar a los ministros a mano alzada casi que hacen una consulta. Eh, nosotros, eh, como activistas ciudadanos que llevamos cinco años en las calles, como Chalecos México, decidimos convocar a una movilización y se fueron sumando alrededor de... 40 grupos más, entre los principales pues está Cerrando Filas, el Movimiento por la Paz y la Unión de México, Uniendo Caminos, Ciudadanos en Coalición, eh, Somos Toluca Libre, Potosinos con Valor, Las Insurgentes, Va por Todos, que es gente que está en el sur, la comunidad científica, algunos agricultores. Eh, hay muchas causas en México por las que movilizarse, por las que marchar. Eh, no hay salud, no hay educación, no hay empleo, no hay seguridad, pero esto es lo que nos tiene con los pelos de punta. Estamos alarmados por la posible desaparición de la división de poderes, de la injerencia del del Ejecutivo constantemente en ataques desde el púlpito eh, presidencial en las mañaneras, a atacar a la Corte. Entonces, la Corte no se toca porque... El presidente creo que no se ha enterado qué división de poderes en México. Claro. Y existe que la poder ejecutivo así dice, legislativo. ¿no? Así lo dice. Entonces, estamos eh, defendiendo eso, la Constitución. La ley, si sí es la ley. Y el presidente, que según él es un demócrata y es un presidente democráticamente electo, no lo está eh, uh -huh. respetando, observando, ni, ni, ni lo está siguiendo, ¿no? Claro. Entonces, somos un. 50 grupos en en Ciudad de México uh -huh. Y más de 50 ciudades en, en toda la República que estamos haciendo un llamado que no esperen a que alguien los organice, que no esperen que les manden camiones, porque eso no va a suceder. Claro. Nosotros somos ciudadanos de a pie sin financiamiento, sin dinero, cada quien hace sus pancartas, sus lonas. Uh -huh. Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía de a pie, a, a los que, esos que votamos sí. por los partidos políticos, esos los que votamos, nos estamos movilizando este 28 de mayo, claro. así como hemos hecho 20 marchas más. En, en cinco años,
5: ¿no? Muy bien. Brevemente te pregunto Alejandra porque me va a cortar la guillotina, la convocatoria es a qué horas y dónde en el caso de la Ciudad de México y ya estaremos dando información del resto de las ciudades en la semana.
1: En, caso, en el caso de la Ciudad de México, es en el Monumento de la Revolución, a las 10.30 de la mañana vamos a caminar al Zócalo. En Guadalajara, en la Plaza de Armas, igual uh -huh. a las 10.30, y en Monterrey, la, en la Macroplaza. Las áreas principales, este Puebla, en el Gallito. Gracias. Ahí. Entonces viene sobre el Gallito al Zócalo. Entonces mexicanos, este es el momento de acudir y de asistir, Ajá. les vamos a seguir mandando toda la información que necesiten, te agradezco el inmensamente el espacio. Vamos a estar Muchísimos atentos gracias.
5: a la convocatoria y estaremos eh, consultándolos. Muchas gracias Alejandra Morán a ti, al ti, Nacional de Chalecos México, pues ahí está si usted quiere participar es el próximo 28 de mayo y ya le estarán dando todos los detalles en la semana por lo pronto nos despedimos de usted agradeciéndole el favor de su atención, a nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde, provecho y ya lo sabe, aquí lo esperamos mañana a la una, hasta mañana
0: por hoy termina a la una, con Salvador García Soto